السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة عند ربك للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم مرمى ترم زرغو اور میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں آج یہ ستائیسویں شب ہے اور اس سے پہلے تین تاقراتیں اکیس اور تیئیس اور پچیس گزر چکی ہیں اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے عبادتیں کی آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے ذالی کا فضل اللہ یوتی ہی میشہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں عطا فرمائے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل اور توفیق والے ہیں اس مبارک رات میں ہمیں اصل میں اسے غنیمت جانتے ہوئے عبادت کرنی ہے اور اپنا وقت فارغ کر کے توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے اور جو ضروری عبادتیں ہیں وہ انجام دینی ہیں یہ مختصر سا وقفہ رکھا گیا اس لیے تاکہ ہمیں یاد آ جائے تذکیر کے لیے فرمایا گیا سورہ زاریات میں فذکر فعن ذکر تنفع المؤمنین آپ یاد دلاتے رہیے یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ورنہ اصل مقصد بیان کرنا ان راتوں کا نہیں ہے اور نہ اس میں زیادہ وقت لینا چاہیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو زیادہ وقت نہیں لیں گے جلد از جلد فارغ ہو کر ہم اپنی عبادتوں میں مصروف ہوں گے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک آخرت اصل ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں یہ مضمون اور یہ بات قرآن مجید میں بار بار فرمائی گئی ہے پورا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ولآخرت خیر و ابقا آخرت ہی بہتر ہے وہی باقی رہنے والی زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا زیادہ تر جو موضوع رہا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے سلسلے میں صحابہ کو اکثر یاد دلایا کرتے تھے وہ یہی موضوع ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی مرحلے میں کہیں بھی کوئی چیز ایسا جہاں محسوس ہوا کہ غفلت ہو رہی ہے آخرت سے نظر ہٹ رہی ہے 
اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹ رہی ہے فوراً اس طرف متوجہ فرماتے تھے چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی مل جائے یاد دلاتے تھے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت نکلے اور اس وقت بڑی مشکل سے کچھ کھجوریں ملی تھیں کھانے کے لیے اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لطس الم عنعیم نعمت کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا یہ احساس زندہ رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اور صحابہ کا بھی یہی مزاج تھا کہ وہ دنیا کو استعمال کرتے تھے دنیا کماتے تھے دنیا میں خرچ کرتے تھے دنیا میں وقت لگاتے تھے حلال روزی کی تلاش میں نکلتے تھے جو کچھ بھی دنیا کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے جائز حدود میں رہتے ہوئے وہ سب کرتے تھے لیکن ایک چیز تھی جس سے وہ بچتے تھے ہم نہیں بچتے وہ چیز تھی کہ وہ غافل ہونے سے بچتے تھے وہ غفلت سے بچتے تھے کہ بہت دور نکل جانے سے بچتے تھے فوراً ان کو یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ کہیں ہمارا ذہن ہمارا دل کسی اور چیز میں تو نہیں لگ گیا کیا اسی کو تو ہم سب کچھ سمجھ نہیں بیٹھے ڈر جاتے تھے اس بات سے راتوں کو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور مانگتے تھے تو ان کی دعاؤں کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ اے دنیا میں نے تجھے تین طلاق دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعاؤں میں ہے جب آپ راتوں کو دعا مانگا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اے دنیا غرری غیری میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا میں تم سے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں جاؤ میں نے تمہیں تین طلاق دی جس کے بعد کوئی رجوع نہیں کیا جا سکتا لا رجا تبادہ اتنا زیادہ اس بات کا استحضار رہتا تھا کہ حضرت حنزلہ کی وہ روایت جو اس دن بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ماشاءاللہ دل کا ایسا حال تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور سکینہ نازل ہو رہا ہے لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد جب دنیا میں مصروف ہو گئے تو اب دل کی طرف نظر کر کے دیکھتے ہیں تو اب وہ بات نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بارے میں بار بار فرمایا نافقا حنزلہ نافقا حنزلہ کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا کہ حضور کی مجلس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل آخرت کو سامنے دیکھ رہے ہیں جنت جہنم سامنے ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر اپنی دنیا میں ایسے مصروف ہوئے جیسے کہ ہمیشہ یہیں رہنا اتبنون بکل ری ان آیتن تعبسون و تتخذون مسان علقم تخلدون قومیات کے بارے میں کہا کہا گیا کہ تم محل بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو اور بڑے بڑے کارخانے بناتے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے لعلقم تخلدون یہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو اور اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو کہ بھول جاتے ہو کہ آخرت کیا یہ بات قومیات سے کہی گئی ہے اور قومیات کے حوالے سے پوری انسانیت سے کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ نافقا حنزلہ نافقا حنزلہ اور پھر حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا بھی یہی حال ہے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ حضور کی مجلس میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے دل کا کچھ اور حال ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد وہ بات نہیں ہوتی ہے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولاکن یا حنزلہ تو ساعتاً فساعتاً میں حنزلہ کبھی کبھی ایسا کبھی ایسی کیفیت رہتی کبھی ایسی کیفیت 
اگر مسلسل تمہاری کیفیت ایسی رہے کہ جیسے کہ جنت جہنم کو دیکھ رہے ہیں آخرت کا خوف غالب ہو جائے تو تم دنیا کے کام ہی نہیں کر سکتے پھر پھر یہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ انسان کو ذرا ذرا بھلاتے رہتے ہیں کہ انسان اپنی دنیا میں اسباب اختیار کر کے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے فرمایا کہ کبھی یہ کبھی وہ اس لیے اگر تمہاری بالکل وہی کیفیت ہونے لگے تب تو فرشتے تم سے آ کر تمہارے بستر پہ مسافہ کریں تمہارے راستوں میں مسافہ کریں یعنی بالکل تم فرشتوں کی دنیا میں چلے جاؤ یہ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پھر تم انسانی دنیا سے نکل جاؤ انسانی دنیا میں رہنے اگر آپ رہتے ہیں تو دنیا کے جو جھمیلے ہیں دنیا کی جو الجھنے ہیں اور دنیا کے جو خیالات ہیں وہ انسان کے ذہن و دماغ میں آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہر وقت توجہ دیتے رہنا ہر وقت توجہ دیتے رہنا اور غافل ہونے سے بچنا ولا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین فرمایا گیا کہ ظالموں کے ساتھ یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھو ہو سکتا ہے دنیا میں مصروف ہو گئے غلط ماحول میں چلے گئے غلط رخ پر زندگی جانے لگی لیکن جیسے ہی بات یاد آ گئی یاد آنے کے بعد فوراً پھر تم اس سے نکل جاؤ اور اللہ کی طرف اپنا رخ کرنے لگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ تر گفتگو اسی قسم کی ہوتی تھی ایمان کو تازہ کرنے کی اور صحابہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اجلس بنا نقمن ساعتن اور تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ہم ایمان لاتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے ہیں ایمان کے تقاضوں کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور مومن ہیں تو کیا اس کا ہر وقت ہمیں احساس ہے کہ ہم مومن ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تربیت ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ روایتیں کی ہیں اور اسی لیے جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹس ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو بھی اس طرف بہکانے کی اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے ان کو سب سے زیادہ الجھن ان راویوں سے ہے ان صحابہ سے ہے جو زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے تھے ان میں حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگائیں جو زیادہ روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان کی یادداشت کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں ان کے اخلاق کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو بہت بعد میں اسلام لائے بہت سابقین اولین میں نہیں ہیں بعد میں اسلام لانے والے لوگوں میں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت کم عرصہ گزرا ہے دوسرے بہت سے صحابہ مشہور صحابہ کے مقابلے میں لیکن جو وقت بھی ان کو ملا انہوں نے پورا وقت علم حاصل کرنے میں گزار دیا کہتے ہیں لوگ بازاروں کی طرف جاتے تھے اور ابو حریرہ مسجد میں پڑا رہتا تھا ممبر مسجد ممبر نبوی کے قریب اور کبھی کبھی بھوک کے مارے اس طرح بے چین ہوتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کی بیماری ہے اور ان بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی اور صفحہ کے جو چند جو صفحہ اسلام کا پہلا یا دوسرا مدرسہ کہہ سکتے ہیں اگر دار ارقم کو ہم پہلا مدرسہ مانے مکے میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے فرمایا کرتے تھے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے 
اسی طرح صفہ میں چند ایسے صحابہ کہ جو علم کے لیے بالکل فارغ رہتے تھے اور دنیا کے کاموں کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں تھی مال کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دوسرے صحابہ کما کما کر اپنے مال میں سے اپنے حصے میں سے ان کو کھلانے اور ان کے پاس بھیجنے کی کوشش کرتے تھے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں میں نے رات کے تین حصے کر لیے تھے اور ایک حصہ وہ تھا کہ جس میں میں حدیثوں کو یاد کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں ہمیں بیان فرماتے تھے ان کو میں یاد کرتا تھا بڑے اہتمام سے فرماتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اسی سے آپ کی کنیت ہے کنیت کہتے ہیں کہ بیٹے کے نام کے ساتھ ابو لگا دیا جائے تو وہ کنیت ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولدی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لو تعلمون ما اعلم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ جو آخرت کی حقیقتیں مجھ پر کھولتے ہیں میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور غیب کی بہت سی باتیں جو اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں اور اس کی وجہ سے معلوم ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید میں کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں جو چھپی ہوئی باتیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا بڑھ جائے اسی بات کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوسرے انداز سے ان کی روایت میں یہ مضمون آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اتت سما و حقلہ انت اتا کہ جیسے کہ آسمان چرچرا رہا ہو اس میں آواز پیدا ہو رہی ہو اتنے زیادہ فرشتے عبادت میں اللہ کی تسبیح میں اور ذکر میں لگے ہوئے ہیں مسلس اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی اور تمہارے تسبیح اور ذکر کی لیکن تمہیں ضرورت اور خدا کی قسم اگر جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے تم اللہ کے سامنے زیادہ رونے والے بن جاؤ ولا خرج تم الصعودات وما تلزز تم بل بالنسائی الفروشات اور اپنے بستروں پر تم لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اپنے گھر میں غافل رہنا چھوڑ دو اور تم ویرانوں میں نکل جاؤ ولا خرج تم الصعودات جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام کی قوم آبادی چھوڑ کر اللہ کے سامنے گری اوزاری کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو اپنی ساری چیزیں لے کر نکل گئے تھے کہ اللہ معاف فرما دے فرمائے کہ تم نکل جاؤ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے مانگو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تجرون اللہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہوئے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ذر ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یا علی تنی کن تو کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا کہ ہم سے کوئی سوال نہ ہوتا یہ ایک تمنا کی ظاہر ہے کہ ایک مومن ایسی تمنا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہوتا مومن نہ ہوتا کوئی درخت ہوتا لیکن یہ حضرت مریم نے جیسے فرمایا تھا کہ میں کاش کہ میں پہلے ہی آج سے پہلے ہی مر جاتی یا علی تنی مت قبل حاضہ وکن تو نسیم منسیہ کاش مجھے بھلا ہی دیا جاتا کہ آج لوگ یہ تو نہ کہتے کہ بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت کا معجزت اس معنی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے عمل پر افسوس کرتے ہوئے اپنے توازوں میں 
اور اللہ کے سامنے جتنی بھی عبادتیں کی تھیں اور وہ کتنے زیادہ عبادت گزار بندے تھے زندگی میں کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ ان کے نزدیک تو انسان اپنی ضرورت سے زیادہ اگر تھوڑا مال بھی بچا کر رکھ لے تو حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے جو بھی ضرورت سے زیادہ سب خرچ کر دیا جائے ان کا یہ حال تھا احتیاط کا تقوے کا اللہ سے ڈرنے کا اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضری کا جو عمل ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو مرحلہ ہے وہ کتنا کتنا زیادہ پرخطر ہے اور کتنا سنگین ہے تو حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا کہ اس سے سوال بھی نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت فرمائی اور بار بار آخرت کی یاد دلاتے رہے اور جو قرآن مجید کا اصل پیغام ہے قرآن مجید کا کوئی بھی کوئی بھی پارہ اس کی کوئی بھی سورہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہر تھوڑی چند آیتوں کے بعد آخرت کی یاد دلائی جاتی موت کی یاد دلائی جاتی ہے کہ انسان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اقترب الناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں دوسری طرف چلے جا رہے ہیں غافل ہیں کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں ان ساعت العاتیت اللہ غیب فیحا قیامت بالکل آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ولیکن اکثر الناس لا علمون لا یشکرون اکثر لوگ نہیں جانتے شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے جب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے جب ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے تو گویا کسی وقت بھی آ سکتی اور ہر وقت ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدت تلح تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے اصل یہ ہے قیامت کب آئے گی یہ اصل نہیں حدیث جبریل میں بھی پوچھا جب حضرت جبریل علیہ السلاۃ والسلام نے کہ قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسعول وانہا بے عالم من السائل کہ جیسے کہ پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے اس کے بارے میں اسے بھی اتنا ہی معلوم ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں حضرت جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے تو عام انسانوں کو قیامت کا علم کیسے ہو سکتا تو قیامت کی اصل تیاری ہے اور قیامت کی تیاری کا مطلب اپنی موت کی تیاری ہے چونکہ من ممات فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی گویا قیامت آ گئی اس کے بعد عمل کا کوئی موقع ہی نہیں ہے جو بھی ہمیں عمل کرنا ہے اسی زندگی کے اندر کرنا ہے تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ مبارک ساعتیں اور راتیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں اور بہت انصاف کے ساتھ جائزہ لیں اس طرح نہیں جس طرح لوگ جائزہ لیتے ہیں بلکہ اس طرح جیسے ہم خود جانتے ہیں اپنے بارے میں اندر تک کی بات جانتے ہیں ابتدا کی زندگی سے لے کر اب تک کے بارے میں سوچیں کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی جس پر ہماری پکڑ ہو جائے گی جس کے سلسلے میں ہم سے پوچھ ہو جائے گی اور ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے دنیا کی بہت سی چیزیں ہمیں روکیں گی فلاں کا حق ہے لیکن اگر ہم اسے ادا کر دیں گے پھر کیا ہوگا اتنا بڑا اماؤنٹ اس میں چلا جائے گا حق کے ادا کرنے میں تو پھر کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ شیطان الشیطان ویدکم الفقر ویمرکم بالفحشا شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ تمہارا مال گھٹ جائے گا تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اللہ یا عید کم مغفرتم من ہوا 
اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ جائزہ لیتے وقت انصاف کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اور ایک ایک چیز کے سلسلے میں ایک ایک چیز کے سلسلے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے آخری بات طے کر لینی چاہیے اب اس کے بعد بھی اگر قدم ڈگمگاتے رہیں کبھی انسان بھول جائے غافل ہو جائے تو اس کے لیے پلٹنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر اس نے طے ہی نہیں کیا ہے اس نے سوچا ہی نہیں ہے اپنے گھر کے جو ماحول ہیں اس کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کے سلسلے میں اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اپنے پڑوسیوں اور محلے والوں اور عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کے سلسلے میں زندگی کے جو مختلف آداب بتائے گئے ہیں اس کے سلسلے میں اپنی جو عبادتیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے جو اخلاق ہیں ان کے بارے میں ہمارے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی زندگی کی ضروری چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے بارے میں عقیدے کے سلسلے میں اس کی جانچ کراتے رہنا اس کی معلومات کرتے رہنا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں کتنی بدعتیں ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں کتنے رسم و رواج ہیں جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ دنیا کرتی ہے اور ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں اور زیادہ تر بدعتیں اور رسم و رواج ہمارے معاشرے میں یا تو خوشی کے موقع پر ہے یا غم کے موقع پر عام حالات میں انسان ٹھیک زندگی گزار رہا لیکن جہاں کوئی خوشی کا موقع آیا اس وقت سب کو یاد رکھا جاتا ہے سوائے اللہ کے حکم کہ ساری چیزیں یاد رہ جائیں اور کوئی بھولنے نہ پائے برتن دھونے والے جھاڑو دینے والے خدمت کرنے والے بھائی دیکھو کوئی مایوس ہو کر نہ جائے کوئی ناراض نہ ہو جائے سب خوش ہونے چاہیے لیکن اس خوش کرنے میں کتنے کتنی بار ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں خدمت کرنے کے ساتھ اور نیک کام کرنے کے ساتھ کتنے رسم و رواج کے ہم آدی اور پھر کہتے ہیں لوگ بھائی کیا کریں گے ایسا ہو رہا ہے وہ پرانے زمانے کی بات آپ بتا رہے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کام کرنا آسان تھا اسی طرح سے پورے خاندان میں آپ نظر کر کے دیکھ لیں اپنی پوری زندگی میں دیکھ لیں کہیں حجاب کے بارے میں اگر آپ پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حجاب کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے گھر میں خاندان میں کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے یہ کہنے والے کہ بھائی یہ تو پرانے زمانے میں ایسے حجاب ہوا کر اب کہاں ہوتا ہے دیکھ لیجئے ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیجئے لنڈن میں کیا حجاب ہے کیسا حجاب وہی حجاب ہے اصل اس میں اس میں بڑھانے کی کیا ضرورت ہے یہ دقیانوسیت ہے اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جتنا زیادہ بہتر سے بہتر حجاب ہو سکے وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے اور اتنا زیادہ فتنے سے اور بری چیزوں سے بچنے میں مددگار ہے اس لیے ہم کیوں کسی کو منع کریں یا کسی کے بارے میں اعتراض کریں اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اعتراض نہ کریں کم سے کم ہم اپنی زبان کو روک لیں کسی ایسی بات سے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں اکثر یاد دلایا کرتے تھے کبھی فرمایا کہ ادنیا سجن المؤمن وجنت الکافر کہ دیکھو دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت یعنی یہاں کافر کے لیے سب کچھ ہے یعنی جو کچھ بھی ہے یہی ہے لیکن تمہارے لیے قید خانے میں جیسے گھٹن میں زندگی گزرتی تھی اسے گزارتے ہوئے اصل زندگی کی طرف تمہیں بڑھتے چلے جانا اسی طرح کہیں فرمایا گیا کہ جنت کو جو ہے ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے کہ جو مکارے ہیں حفت الجنت بالمکارے جنت کو گھیر دیا گیا ایسی چیزوں سے جو طبیعت پر بہت گراں گزرتی ہیں ان کو کرنا آسان نہیں ہوتا ہے دل پر جبر ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تھوڑا سا اپنے کو تیار کرنا پڑتا ہے اپنا ذہن بدلنا پڑتا ہے فطری طور پہ طبی طور پہ وہ کرنے کا دل نہیں چاہتا 
اور فرمایا کہ وہ حفت نارو بشہوات اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا جو دل کی خواہش ہے نفسانی خواہش ہے دل میں جو خیال آتا ہے وہ انسان کر گزرے فرمایا گیا کہ یہی جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہت سی غفلت کی چیزیں ان میں خاص طور سے آپ نے مال کا ذکر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت عمر بن عوف کی روایت ہے کہ میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں واللہ ما اخشا علیکم الفقر مجھے اس سے ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے تنگ دست ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے بلکہ میں ڈرتا ہوں ولاکن اخشا ان تب ستا علیکم الدنیا کما بسیتت علی من کان قبل لیکن مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ کہیں دنیا تمہارے سامنے بھی ایسے بچھا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے سامنے بچھا دی گئی تھی فتنا فسوحا کما تنا فسوحا پھر جیسے ان لوگوں نے اس دنیا کو باقی رکھنے اور اس کو بڑھانے اور اس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے تم بھی اسی طرح کی کوششیں کرتے رہو فتحلی کا کم کم احلکت ہوں پھر یہ دنیا تمہیں بھی کہیں ہلاک نہ کر دے برباد نہ کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا اور برباد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مندی کے ساتھ بہت درد مندی کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ اپنی امت کے بارے میں کبھی یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کو دنیا ملے اور دنیا میں اس طرح سے غافل ہو جائیں کہ پھر آخرت کو بھولتے چلے جائیں نعم المال الصالح للرجل الصالح مال کوئی غلط چیز نہیں ہے ایک بہترین مال اور حلال مال اس شخص کے لیے بہترین چیز ہے کہ جو نیک انسان ہے جو جانتا ہے کہ ہمیں کیسے لینا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ اپنا حق جانتا ہے اپنے گھر والوں کا جانتا ہے دوسرے حقوق سے واقف ہے اور اس کے مطابق اس, اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ایک مومن کو قرآن مجید نے مال کے لیے خیر کا لفظ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں وہ ان نہ لحب الخیر شدید انسان مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا اگر مال بری چیز ہوتی تو شر کا لفظ استعمال ہوتا خیر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا لیکن جب خیر کو خیر کے لیے استعمال کیا جائے اگر یہ مال ہمیں غافل کر دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی من کی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھوں کو ایسے سامنے کھڑے ہو کر دونوں مونڈے کو جیسے بچے سے بات کرتے ہوئے چھوٹے سے ایسے پکڑ کے اس کو مخاطب کرنے کے لیے بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا عمر کن فت دنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل دیکھو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا ایسے جیسے کہ کوئی راستہ گزر رہا ہو مسافر ہو پہلے فرمایا کہ اجنبی کی طرح رہو اور خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا تعلق میرا حال وہ ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے کسی درخت کے سامنے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے سم مراہ و ترا کہا پھر وہ درخت کو چھوڑ دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ابن عمر کن فت دنیا کا انا کا غریب تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے اسٹرینجر رہتا ہے جب ہم کہیں نئے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں ہمیں کوئی نہیں پہچان رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے جیسے کوئی نہیں پہچان رہا ہے انسان پر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے اس کو سکون اور اطمینان نہیں ہوتا ہے جب اپنے گھر میں رہنے کی بات ہوتی ہے آپ اعتکاف میں بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو گھر کا آرام ہے ہر طرح سے ہر لمحے ہر وقت مل رہا ہے آپ یہاں جائیں جتنا بھی کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے جو پرائیویسی چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں وہ چیز آپ کو یہاں نہیں مل سکتی فرمائے کہ اس کی طرح رہو کہ انا کا غریب 
جیسے کہ ایک اجنبی آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے کب مجھے یہاں سے نکلنا ہے کوئی مجھے جانتا نہیں وہ راستہ کہاں جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے پریشان رہتا ہے پھر آگے فرمائے او عابر سبیل حافظ ابن حجر فرماتے ہیں او کے معنی یا کے ہوتے ہیں لیکن یہاں بل کے معنی میں بلکہ تم مسافر کی طرح رہو جیسے کوئی راستہ گزر رہا ہو اجنبی بھی کچھ دن کہیں رہ جائے تو لوگ اسے جاننے لگتے ہیں وہ بھی لوگوں کو جاننے لگتا ہے اور پھر ایک ٹھہراؤ ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں لیکن وہ شخص جسے راستہ گزرتے ہوئے نکل جانا ہے اسے یہاں سے اگر سکندر آباد جانا ہے تو اس اگر بیگم پیٹ سے جا رہے ہیں وہ تو راستے میں ان کو گزرنا نہیں کوئی چھوٹا سا کام ہے اور آگے بہت اہم کام ہے وقت پہ پہنچنا ہے تو انسان آرام سے نہیں چلتا ہے ٹریفک ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اصل منزل کی طرف دھیان دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی ذہن میں رہے کہ تم ایک اجنبی ہو اجنبی بھی نہیں ہو بلکہ راستہ گزر رہے ہو راستہ گزرنے والے کی طرح تیزی سے گزر جاؤ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان کو زندگی میں جو بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں جو ہم سوچتے ہیں اور نہیں ہو پاتی ہیں ان پر اس قدر افسوس نہیں ہوگا جیسے کہ سب کچھ لٹ گیا اب کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں فرمائے گے اللہ تعی اسو علامہ فاتکم جو چیزیں چھوٹ گئیں اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ تفرح بیما اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بہت اکڑ اختیار کرنے والے ہیں بڑا فخر کرنے والے ہیں بہت ناز کرنے والے ہیں اپنی چیزوں پر اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذہن ہمیشہ منزل کی طرف رہنا چاہیے ہمیشہ اپنے گول کی طرف رہنا چاہیے ہمیشہ اس طرف رہنا چاہیے کہ ہمارا رخ کدھر ہے کس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لگایا تھا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان نسل اللہ غالیہ اللہ ان نسل اللہ الجنہ حضور نے فرمایا کہ من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل جس کو ڈر ہو وہ رات کے شروع میں ہی نکل جاتا ہے اصل میں عربوں میں جب قافلے نکلتے تھے تو اکثر لوگ رات گزار کے بالکل صبح صبح شہر کے وقت نکلتے تھے اور شہر کے وقت بھی جتنے ڈاکہ ڈالنے والے اور قزاق ہوتے تھے لٹیرے ہوتے تھے وہ سب بھی چاق و چوبند ہو جاتے تھے کہ اب قافلہ نکلنے والا ہے تو ان کو لوٹیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ماحول ہے تو جو ہوشمند آدمی ہوگا وہ رات کے شروع میں ہی نکل جائے گا اور جلدی منزل پہ پہنچ جائے گا صبح کے وقت ایسے وقت میں جب رات کا آخری پہر ہوگا وہ راستے پہ ہوگا ہی نہیں اپنے گھر پہنچ چکا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجہ کہ جس کو ڈر ہے جس کو خوف ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے وہ من ادلجہ بلغل منزل اور جو جلدی نکل جاتا ہے رات کے شروع میں وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے آج کی دنیا میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے جس کو ڈر ہے کہ اس وقت بڑی بھیڑ ہوگی ایئرپورٹ پہ صبح کا وقت ہے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے باہر وہاں پر بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے کتنا اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سے فجر کی نماز کے لیے شاید الارم بچتا جائے ہماری آنکھ نہ کھلے لیکن اس دن جس دن ہمارا سفر ہو آسانی کے ساتھ آنکھ لگتی نہیں صحیح سے تو آنکھ کھلے گی کیا بلکہ پہلے سے انسان تیار ہوتا ہے اگر وہ نہ تیار ہو تو گھر کے دوسرے لوگ اس کو ہوشیار رکھتے ہیں کہ تمہیں نکلنا ہے جانا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرح یہ کیفیت ہونا چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے جو جلدی نکلتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے اس کو راستے کی دشواریاں بھی کم ہوتی ہیں منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ ان نسل اللہ غالیہ سن لو کہ اللہ کا جو سامان ہے اللہ کا جو سلعہ ہے اللہ کی جو دین ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے وہ آسان چیز نہیں ہے وہ ہلکی چیز نہیں ہے معمولی چیز نہیں ہے اور اللہ ان نسل اللہ الجنہ اور اللہ کا جو سامان ہے اللہ جو بدلہ دینے والے ہیں وہ جنت 
جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس جنت کو پانے کے لیے تمہیں پہلے سے تیار رہنا پڑے گا پہلے سے اس کے لیے تیاری رکھنی پڑے گی اپنے ایک ایک وقت کا ایک ایک لمحے کا حساب رکھنا پڑے گا اور اس کے لیے اس طرح تیاری کرنی پڑے گی کہ جس وقت انسان کی موت آئے تو انسان اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں یوسبت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فلحیات دنیا و فلآخرہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں ان کے دل کو جما دیتے ہیں ان کے زبان پر صحیح بات جاری فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت میں قبر کے عذاب کی ساری روایتیں تقریباً جتنی مشہور ہیں انہوں نے جمع فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ذکر کی کہ حضرت برائے ابن عاظب کی روایت ہے کہ جب کسی جنازے میں گئے اور ابھی قبر کھودی جانی باقی تھی اس وقت تیاری چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں قبرستان میں اور وہیں پر کوئی تنکا پڑا ہوا تھا اس سے مٹی کو ایسے نکال رہے تھے اور نکالتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فستعیز و بلّہ من عذاب القبر دیکھو عذاب قبر سے اللہ سے پناہ چاہو عذاب قبر سے پناہ چاہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ دل کو جما دیتے ہیں اور صحیح بات کہلوا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قبر میں جو انسان سے سوال ہونے والے ہیں کہ تمہارا رب کون تمہارا دین کیا اور تمہارا نبی کون اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو مومن ہوگا وہ بتا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن جو منافق ہوگا کافر ہوگا ہوگا لا ادری ہاں ہاں لا ادری مجھے تو کچھ نہیں معلوم میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں فرمایا اللہ درعید تمہیں جاننا بھی نہیں تھا تم نے سوچا ہی نہیں تھا مانا ہی نہیں تھا تم کہاں سے جانتے تمہارے بارے میں آج ایسے ہی فیصلہ کیا جائے گا آج بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کتنے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے عذاب قبر کا قرآن میں بھی اس روا اس عیسائیت کے اندر سورہ مومن کے اندر کئی جگہوں پر ایسی آیتیں ہیں جن میں مفسرین نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ جن کی روشنی میں تشریح کی ان آیتوں کی تو وہاں عذاب قبر کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے صحیح ترین روایتوں میں بار بار عذاب قبر کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ حدیث میں ہے اور قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بہت بڑے فتنے کی بات ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن میں تو نہیں ہے ہم نے کل مسجد عالمگیری میں اسی موضوع پر بیان تھا ہم نے وہاں ذکر کیا تفصیل سے بتایا کہ حدیث اور قرآن مجید کو جو اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جو چیز ہے وہی اصل ہے اور پھر حدیث کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث سے ہم بے نیاز ہیں جیسے کہ ابھی ٹریپل طلاق کے سلسلے میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں قرآن میں نہیں ہے بہت سی چیزیں وہ زندگی میں ہمارے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں اب یہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو کہاں ہے قرآن مجید میں اور اعتکاف کرنے کا حکم کہ اعتکاف کرو آخری عشرے میں کہاں ہے قرآن مجید میں دو عید منانے کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں پانچ وقت نماز پڑھنے کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں کتنی رکعتیں کس نماز میں ہوں گی نہیں ہے تیمم کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے وضو کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں زکوٰۃ دینی ہے ٹو پوائنٹ فائیو اس کا نصاب نہیں بتایا گیا ہے حج کا کیا طریقہ ہوگا زندگی میں کتنی بار حج پر بے شمار چیزیں ہیں جو ہر روز ہم کر رہے ہیں ہر وقت کر رہے ہیں اور قرآن مجید میں نہیں قرآن مجید میں جو بہت اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں اور حضور سے کہہ دیا گیا وہ انزل نہ علیہ کا ذکر لطبی نہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ وضاحت فرما دیں 
آپ وضاحت فرماتے ہیں آپ کو یہ اختیار دیا گیا یہ حق دیا گیا کہ اللہ کے فرمان کی تشریح فرماتے ہیں آپ اپنی احادیث کے ذریعے سے اگر کوئی شخص کہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے یا حدیث ودیث کیا ہوتی ہے یہ لفظ بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ حدیث ودیث کیا چیز ہوتی ہے حدیث میں ہے تو اس کا اس کی کیا اہمیت وہ شخص گمراہ ہے جو ایسی بات کہتا ہے اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے ورنہ ہمارا پورا ایمان اور اسلام کی یہ پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی ہے دین اور اسلام پر عمل کرنے کی اس لیے جتنی بھی ضروری باتیں ہیں عقائد کے سلسلے میں بھی اس سلسلے میں بھی ہمیں تیاری رکھنی چاہیے ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی موت اور آخرت کے سلسلے میں جو ضروری تیاریاں ہیں جو خاص طور سے بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں نیت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ایسے بتائیں کہ جن میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے شب قدر عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتوں اور تلاوت اور ذکر و تسبیح کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی لغزش لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینہ ان کا انت تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عمصفون وسلام علمسلیم